1: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León. Insisto porque una persona me ha escrito diciendo, preguntándome a qué orden religiosa pertenezco. Ustedes saben que estimo muchísimo a las órdenes religiosas, mucho, les agradezco el servicio que hacen, como no, a la Iglesia y al Reino de Dios. Pero no pertenezco a ninguna orden diocesa, a ninguna orden religiosa pertenezco a una diócesis a la diócesis de León en España. Bueno, sin más introducción vamos a compartir los textos, sobre todo las lecturas de este domingo, que es el domingo 27 del tiempo ordinario. Comenzamos la santa misa con un antífona que dice: En tu voluntad, señor. Está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella, a tu voluntad. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Es una antífona bellísima, es una oración. ¿Sabes ustedes dónde se encuentra esta oración? En boca de una mujer, sí, sí, de la reina Esther. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 17 y hoy me gustaba especialmente recordarla puesto que anteayer el Papa nos ha dedicado una exhortación apostólica sobre la creación, sobre la naturaleza sobre el medio ambiente pues ya en el cántico de Esther fíjense, se dice tú hiciste todo el cielo y la tierra y todo lo que está bajo el firmamento tú eres Señor del Universo muy bonito eh, lo digo con una cierta intención porque en años anteriores se ha acusado a los judíos y a los cristianos de haber destrozado el medio ambiente. Dicen que es que, como decimos que Dios nos dijo, ahí les dejo la tierra, domínenla, la hemos dominado de tal forma que la hemos echado a perder. Pues no, mire, pero también la Biblia nos dice eso, tú, Señor, eres el Señor del universo, no nosotros. Así que, como decía muy bien el Papa Pablo VI, el Señor nos ha mandado dominar el dominio antes que dominar la tierra. Bueno, dicho eso, aunque en muchas parroquias esta estrofa no será cantada, porque la sustituirán por otra canción, escucharemos al sacerdote que reza la oración colecta, que dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que la abundancia del amor de Dios sobrepasa mis méritos, que cuentan bien poco en comparación de lo que Él ha hecho por mí. Es más, la abundancia del amor de Dios sobrepasa hasta mis deseos, porque nosotros deseamos salud, deseamos que cuide de nuestros ojos, por ejemplo. Pero los deseos de Dios van mucho más allá de nuestros propios deseos. Así que le pedimos que nos conceda incluso aquello que no nos atrevemos a pedir. Muy bien. Y dicho esto, lean de nuevo esta oración. ¿eh? Y en la Santa Misa, presten atención cuando la rece el sacerdote, porque es una oración bellísima. Después vamos... A hablar de viñas. En el hemisferio norte, en el mes de septiembre y principios de octubre, se vendimian las viñas. Y yo creo que no es una casualidad que durante tres domingos seguidos las lecturas bíblicas, el Antiguo Testamento y el Evangelio, nos hablen de viñas. Bueno, pues hoy la primera lectura está tomada del bellísimo cántico de la viña de mi amigo. He contado cómo me impresionó cuando empecé mis cursos en el Seminario Mayor de León. El director de ejercicios comenzó los ejercicios leyendo este texto tan bello. Leyéndolo o declamándolo, porque lo sabía de memoria. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra... Quitó las piedras y plantó en ella vides escogidas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero en la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. Díganme, ¿qué más pude hacer yo por mi viña que no lo haya hecho. Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, la uva dio uvas amargas, uvas agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas y hasta mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos en cambio cometieron iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Les ha gustado este cántico? Un cántico que es toda una parábola. La viña es el pueblo de Israel. Dios lo había mimado, lo había cuidado con todo esmero. Esperaba que dieran frutos de buenas obras, pero producían maldad. Y entonces el Señor dice, bueno, vamos a quitar las defensas, a ver qué pasa con esta viña que no ha querido ser protegida por el Señor. A ver dónde va a parar. Bueno, pues, si la primera lectura habla de viñedo, el Salmo responsorial también. Salmo 79. Qué hermosa oración la que viene ahora. Señor, tú trajiste de Egipto una vid. Arrojaste de aquí a los paganos y plantaste esa vid. Y ella extendió sus sarmientos hasta el mar, se entiende el mar mediterráneo, y sus brotes llegaban hasta el río, se entiende el río Éufrates. Toda esa zona que va entre el Éufrates y el Tigris y el río y el mar mediterráneo, se entiende que había de ser la propiedad de Israel. Y luego sigue el Salmo. Señor, ¿por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña a los que pasan? de modo que puedan pisotearla a los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla. Señor de los ejércitos, y señor Dios de los ejércitos es lo mismo que decir señor Dios del universo, ya es, hemos explicado esto más veces. Señor Dios del universo, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano el renuevo de la vid que tú mismo has cultivado. Y luego la promesa final. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablecenos, Señor Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Qué hermoso cántico que acompaña esa hermosa y dramática alegoría de la suerte y de la desgracia de Israel. De esa viña el Señor esperaba los frutos de derecho, pero ella dio asesinatos. Dios esperaba obras de bondad y de justicia, pero su viña solo dio lamentos. Bueno, como todas las parábolas, también esta encuentra su aplicación en nuestro mundo, no solamente en Israel. Dios ha puesto en nuestras manos esta hermosa creación salida de sus divinas manos. Pero nosotros la hemos violado. Hemos destrozado con saña a este mundo creado. Además, Dios nos ha confiado otra cosa. La organización de la convivencia en nuestra sociedad. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos olvidado la fraternidad. Hemos olvidado que somos hermanos. Y hemos manchado nuestra tierra con la sangre de los inocentes. Que hemos troceado o devollado. Dios nos ha confiado en la belleza de la viña de nuestra misma persona. Pero con nuestro pecado y con nuestra falsedad, hemos prostituido nuestra propia dignidad. El Señor esperaba que diéramos uvas, pero hemos dado agrazones, uvas agrias. Lo digo porque cuando leemos este precioso cántico y este salmo, pensamos solamente en Israel. Y a veces pensamos, ¿qué malos eran los malos y qué buenos somos los buenos? Mm, despacito y por las piedras. No, no, no. Nosotros también somos la viña plantada, cuidada, mimada por el Señor. Y sin embargo, no hemos dado los frutos que el Señor esperaba de nosotros. Pero bueno, digamos como la última estrofa del Salmo 79. Señor, ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Pero tú restablecenos, míranos con bondad y estaremos a salvo. Bueno, yo creo que es hora de que leamos la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. El penúltimo texto, porque en el próximo domingo, el domingo 28, leeremos la última parte de la carta, la bellísima carta de San Pablo a los filipenses. A ver qué se nos dice en este texto tomado del capítulo cuarto de la carta que Pablo escribe a los cristianos de la ciudad de Filipos. Dice así, hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos siempre de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora viene un párrafo que me gusta mucho y que lo he comentado muchísimas veces en mis clases de teología moral y de ética en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fíjense lo que dice Pablo a los cristianos de Filipos. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble. Cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. ¿Qué les ha parecido? Ocho valores concretos, pero donde quiera que los encuentren, no solamente entre los cristianos, sino también quizá entre los paganos que vivían todavía en Filipos. Porque en todas partes puede uno encontrar el bien. Claro que si llevamos el mal en la mente y en el corazón, pues solo encontraremos el mal. Eso se lo digo a veces cuando la gente me dice, oiga, ¿y en Roma qué se puede ver? Pues si usted lleva el mal en el corazón, encontrará muchas cosas malas en Roma. Pero si lleva el bien en el corazón, encontrará muchos motivos para la santidad. Bueno, pues Pablo dice a los de Filipos que aprecien ocho cosas. ¿Se dieron cuenta? Primera, lo que es verdadero. Segunda, lo que es noble. Tercera, cuanto hay de justo. Cuarto, Cuanto hay de puro. Quinto, lo que es amable. Sexto, lo que sea honroso. Séptimo, todo lo que sea virtud. Y octavo, todo lo que merezca elogio. Todo eso, recójanlo, hagan lo suyo, cómprenlo, <ríe> encuentren todos esos valores y llévenselos para casa. Y sigue, pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí. ¿Pero Pablo se atreve a decir eso? Sí, ¿por qué no? Él ha hecho el bien y les ha transmitido el Evangelio. Así que dice, pongan por obra que han aprendido de mí, porque les he transmitido el bien. Todo lo que yo he dicho y que me han visto hacer, esto es importante. Porque Jesús decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y aquí Pablo, que es fariseo, ha dado un salto y dice, sí, pongan en práctica lo que han oído que yo he dicho y, sobre todo, lo que han visto que yo he hecho. Y entonces, última promesa, el Dios de la paz estará con ustedes. Bueno, ustedes saben que me encanta la carta de Pablo a los filipenses y yo creo que ni una frase tiene desperdicio. Finalmente, tenemos que leer el Evangelio. Queremos leer el Evangelio. Y, como ya imaginamos, habla de viñedo, también de viñas, Tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, a los gobernantes del pueblo, esta parábola. Había una vez, como empiezan los cuentos, ¿verdad? Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Bueno, casi todo esto se parece al cántico de Isaías del capítulo quinto, exceptuando la última frase, porque Isaías no hablaba de los viñadores, no. Segundo apartado. Llegado el tiempo de la vendimia, el dueño envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, a los que había dejado encargados. Pero estos se apoderaron de los criados golpear, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Terrible, ¿no? Y estos pobres empleados no tenían ninguna culpa. El dueño envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, pero los labradores, los viñadores los trataron del mismo modo. ¿Qué hacer entonces? El dueño de la viña, por último, les envió a su propio hijo, pensando, bueno, al menos a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron al hijo del dueño, se dijeron unos a otros, este, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Así que le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Terminada la parábola, Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les dice, ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y entonces Jesús les dijo, y ustedes... ¿No han leído nunca en la Escritura aquella frase que dice la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? ¿Lo han leído? Pues por esta razón yo les digo a ustedes que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues una vez más, cuando oímos esta parábola, pensamos en el pueblo de Israel y con razón. Como haciéndose eco del poema de Isaías, Jesús habla de un propietario que plantó con esmero una viña, pero la diferencia está en que al marchar de viaje la arrendó, arrendó a unos labradores. Y llegado el tiempo de la vendimia, vimos, los labradores deciden quedarse con los frutos que corresponden al dueño de la viña. Nada frena su avaricia. Por eso apalean, apedrean, dan muerte a los criados que el dueño les envía una y otra vez. Y lo mismo hacen con el hijo del dueño. Lo empujan fuera de la viña, le dan muerte y con ello demuestran que pretenden apropiarse de su herencia. Pues sí, como decía, la parábola era una clara alegoría de lo que había ocurrido en la tierra de Israel, la viña amada por Dios. Los que debían gozar de la confianza del Señor habían matado a los profetas y ahora también estaban dispuestos a matar al Hijo de Dios. Pero no pensemos solo en el antiguo Israel, ¿eh? la parábola no ha perdido actualidad. Refleja la actitud de todos los que hoy, en este tiempo, en esta sociedad, en este lugar, ignoran a Dios, desprecian a sus mensajeros, condenan a muerte a su Hijo. Pero el Evangelio nos anuncia el juicio de Dios sobre la historia. Él vendrá y juzgará. A veces pensamos que Dios es indiferente a nuestras acciones y a nuestras maldades, que no las lee, que no le importan, que no hay más justicia que la que nosotros decidimos o la que deciden nuestros jueces. Pero un día el Señor volverá, volverá el dueño de la viña, y Jesús resume su veredicto final. Se les quitará a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios no es patrimonio de nadie, es un don de Dios que requiere nuestra fidelidad al que nos lo ha donado. Y dice Jesús algo más. Se dará el reino a un pueblo que produzca sus frutos. Muchos de los que han recibido el don de la fe se avergüenzan de ese regalo. En otro tiempo, los no creyentes fingían ser creyentes. Y ahora al revés. Los creyentes hacen como si no fueran creyentes. Pero hay otros que esperan el reino de Dios. Los creyentes han recibido el don de la fe y se avergüenzan de ese regalo. Pero otros están esperando ese regalo y lo recibirán con gratitud. La parábola puede parecernos negativa, pero no lo es. La promesa del juicio de Dios amortigua la esperanza de los malvados y de los presuntuosos. Pero, por otra parte, la parábola enciende la esperanza de los que escuchan la palabra de Dios y dan los frutos que brotan de ella. Así que hay que elegir. Pongámonos en el lugar que corresponda. Bueno, pues leyendo este Evangelio y esta hermosa parábola, en mi libro, Orando con Mateo, yo he escrito esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos y creemos que tú has puesto en nuestras manos el cuidado y cultivo de esta hermosa tierra que has creado, así como el disfrute y la promoción de tu reino. En primer lugar, gracias por habernos elegido como colaboradores en tu obra y por haber depositado en nosotros toda tu confianza. Tú has querido hacer de nosotros los labradores encargados de tu viña. Tú esperabas que a tu confianza respondiéramos con nuestro empeño en el trabajo, con nuestra honradez a la hora de entregarte los frutos. Y sin embargo, tú sabes, que muchas veces hemos maltratado y condenado a muerte a todos los mensajeros que nos ibas enviando. ¡Qué orgullo tenemos! Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nacían y nacen de la avaricia y nos llevan al asesinato. Por último, tú decidiste enviar a tu hijo Jesús, esperando de nosotros el respeto que él se merecía. Pero bien sabemos que fue despreciado. Fue acusado, fue condenado, sufrió el peso de la mentira y el peso de la calumnia. Y fue condenado al suplicio más horrible, el de la crucifixión. Pero eso no solamente ocurrió hace muchos siglos. En realidad, también en nuestros días, Jesús es condenado al silencio, es condenado a la exclusión y es condenado condenado a la muerte. Señor, nuestro. si el crimen del asesinato de tu hijo es vergonzoso, lo es también el sentimiento que lo motivó. Nosotros también ambicionamos su herencia. Hoy son muchos los que se visten del nombre de cristianos para hacer negocios. Ambicionamos su herencia. Queremos apropiarnos de todo lo que él significa. Nuestra pretendida cultura se caracteriza por ese olvido de tu Hijo Jesús, por su muerte, por esa rapiña de su herencia. Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra y en nuestro corazón, solo tú puedes cambiarlo, solo tú puedes cambiar nuestro corazón, solo tu Espíritu puede ayudarnos a recordar que la gracia y la verdad nos vinieron por tu Hijo. Hoy te pedimos, concédenos la humildad y la justicia para comprender que sólo a Él corresponde la herencia que hemos querido arrebatarle. Concédenos la humildad y la gracia para entender que nuestra suerte consiste precisamente en colaborar gozosamente en su obra de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Muchísimas gracias por su atención.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día 777-7773 Y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California Es la primera estación de ESNE Con programación 100% católica